0: 5 4 3 2 1 Welcome back Schön zu hören
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Tony Podcasts. Wie immer dabei sind an der lavendelfarbenen Box die Sarah. Hallo. An der mandarinenfarbenen Box der Moritz. Hallöchen. Und an der phosphorgrünen
2: Box der Jeppe. Ich wollte Champagnerfarben vorschlagen, aber gut, finde ich auch gut. Ja, hallo.
3: Welche Farbe hast du ja, denn, Sven?
4: Ja und Sven, vor allen Dingen schön, dass du wieder mit dabei bist. Du hast ja in der letzten Folge einmal ausgesetzt und wir freuen uns jetzt hier alle gesund und munter in Vollbesetzung wieder aufnehmen zu können. Ja, freut mich auch. Ja,
1: ich habe heute eine eine Box dabei,
2: <lacht> passend zu meinem Teint. <lacht> Taub, Taube, ja. Ich hatte mal einen Freund, muss ich gerade sagen. Der hat gesagt, irgendwie war die Frage so, ähm, ähm, kannst du mir das bitte bei H&M umkleiden? Kannst du mir das nochmal in B holen? Nee, sorry, hier hängt nur Beige. <lacht> Fällt mir gerade ein, aber der ja. war, Mark hieß der. schlausgeld
3: <lacht> Liebe Grüße. Liebe Handeln.
2: Grüße. Liebe, ganz liebe Grüße. Ja, Folge Nummer
1: 18. Der Podcast wird volljährig. Und dazu haben wir uns ausgedacht, die wollen doch nur spielen. Wilde Kreaturen im Hörspiel. Damit meinen wir Monster, wilde Tiere, schräge Vögel, alles irgendwie so immer auf dem schmalen Grat zwischen Grusel und Kuscheln. Und wir lassen, wie beim letzten Mal, nee, beim vorletzten Mal, diese Lieblingsungeheuer, die wir mitgebracht haben, im unfairen Wettstreit gegeneinander antreten. Ja, und wir gucken uns dann, wie schrecklich sind sie denn wirklich, wie liebenswert sind sie wirklich. Und sind sie auch hilfreich für die Handlung? Weil wir wollen ja natürlich immer so ein bisschen auch über die die Wirkung oder die den Einsatz in der im Hörspielumfeld uns angucken. Das ist unser Thema heute. Richtig, Jepe, du hast gerne noch was zu ergänzen?
2: Senf dazu zu geben. Nein, ja, zwischen Gruseln und Kuscheln, finde ich toll. Kennt ihr noch StudiVZ? Das erinnert mich an dieses Gruscheln, was es zwischendurch mal gab.
3: Stimmt, stimmt. StudiVZ, ja.
2: kenne ich. Ja. Kennt, hat einer von euch einen studivz
1: Account gehabt?
3: Ja, ich hatte mein ja. VZ und StudiVZ. Ja, das war doch äh, die die äh, Zeit, in der es noch MSN ja, und ICQ also, gab, oder nicht? Das ist jetzt sehr ja interessant,
1: alles. ne? Weil jetzt ist ihr ja je, das heißt es auch je olla, je Dollar. aber ich habe das nicht gehabt. Ich hab, bin ich bin sofort bei Facebook eingestiegen. Okay, Boomer, lass uns weitermachen mit <lacht> mit der Aufklärung <lacht> von, vom letzten Podcast-Rätsel. Das gab ja wie immer, so also auch oh, beim letzten ja. Mal ein Rätsel. Jeppe, kannst du das nochmal freundlich ja, und kompetent zusammenfassen.
2: Ja, also gut, dass du mich ansprichst, weil ich da, glaube ich, jetzt auch ein bisschen Abbitte leisten muss. Das ging ein bisschen auf mich zurück. Diese letzte, wie ich fand, eigentlich schlaue Frage, wir hatten ja den Patrick zu Gast, einen unserer Gründer. Und deswegen hatten wir so gedacht, wir verknüpfen das total schlau, weil nämlich die Gründergeschichte hatte mit einem Günther zu tun und unsere eigene kleine Podcast-Gründergeschichte hat mit einem Jochen zu tun und beide haben mit einem Kinderbuchautoren, den wir alle kennen und wo jetzt von den wenigen Leuten, die es wirklich richtig gewusst haben, bei allen anderen fällt jetzt gleich der Groschen. Wenn ich nämlich sage, die richtige Antwort wäre gewesen auf diese wirklich verkopfte, dämliche Frage, ähm, wäre... Einsicht
3: ist der erste Weg zur Besserung, Gibbe.
2: Sarah, dann gib wenigstens eine klare Antwort. Was war die gesuchte Antwort?
3: Die Antwort ist Janosch. Und die beiden Persönlichkeiten, die gesucht waren mit Vornamen Günther und Jochen, sind Günther Kassenfrosch und Jochen Gummibär. Aber ehrlich gesagt... Brauchen wir, glaube ich, auch nochmal eine Aufklärung, wie es überhaupt, also was hat das mit unserer Gründungsgeschichte des Podcasts und der Gründungsgeschichte der Tonis zu tun? Ich glaube, Sven, ihr es am besten nochmal zusammenfassen, weil er bei beidem irgendwie dabei war, ja, mittendrin stand nur genau
1: dabei. Ja, also der Günther Kastenfrosch, das war tatsächlich so unsere... Wie nennt man das so schön? Pitch-Geschichte immer, wenn Patrick und Markus unterwegs waren mit der, mit der Idee und insbesondere damals bei, äh, zu dem Zeit bei Lizenzgebern unterwegs waren und erklären wollten, hey, schaut mal hier, so funktioniert das, was wir uns gerade hier ausgedacht haben. Und da war der Günther Kastenfrosch ein, äh, ein Beispiel-Toni, wenn man so will. Ne? Bis heute gibt es ihn leider noch nicht, hoffentlich bald. Und das ist deshalb für uns, Tony ist einer der, also ein ganz, ganz klar zuortbarer Gründungsmythos regelrecht. Und der andere ist Sven, tatsächlich... Hat
3: funktioniert? Nee, der hat nicht funktioniert? Nee, das weiß ich gern. Nee, nee, der Also die haben nur gesagt, hier guck genau. mal, wenn man so täte dann ja. würde da was rauskommen. Also
1: er hat gehaftet, ne? da waren Magneten schon drunter geklebt, die dann auf der Tony, auf den Tony-Box-Prototypen auch geklebt haben. Aber Inhalte hat hatte der nicht abgespielt. Ne? Das war wirklich okay. einfach nur so ein kleiner Stoffwürfel. Ja, und der der Jochen ist, glaube ich, wirklich ein kleines Anekdötchen aus unserer Podcast-Geschichte. Das war nämlich, als wir auf dem Weihnachtsmarkt 2019 war es, glaube ich, zusammen waren, ja. da hatte der Roman damals die Frage aufgestellt, hey, kennt ihr eigentlich den Jochen Gummibär? Das ist die zweite Geschichte auf dem Tiger-Toni, oh, wie schönes Panama, da ist der Tiger ja die Figur und Jochen Gummibär kommt davor und tatsächlich kannte kaum jemand den und da, da war dann die Idee geboren, dass es doch etwas, über das wir mal hier auch in so einer illustren Runde uns regelmäßig zusammensetzen könnten. Das ist deshalb die Gründungsgeschichte vom, vom Podcast. Aber ja, ein bisschen verkopft. Wir, wir haben es mit dem Herzen, aber für, für unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer war es, glaube ich, ein bisschen zu abwegig, das, das rauszufinden. Aber stattdessen kam ja kam viele ein anderes Jürgen-Günther-Pärchen quasi für richtig erachtet. Ne, Reeple.
2: Das fand ich besonders cool, dass ihr seid ja wirklich so kreativ da draußen, dass Darauf war irgendwie, glaube ich, fast nicht zu kommen. Also vor allem auf diese letztere Geschichte von uns paar podcaster -Köppen. Einige Leute wussten aber schon zu berichten von der großen Patrick und Markus-Gründergeschichte, die ja auch an der einen oder anderen Stelle schon mal nachzulesen war, sodass wir da welche Gewinner haben. Aber fast noch schöner fand ich, dass, dass Leute also wirklich so viel drüber nachgedacht haben, uns also uns so viel zugetraut haben, was wie immer falsch war und da war. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, einer wusste zu berichten, dass ein gewisser Jürgen Barsch die Cover der Erstausgaben von den drei Fragezeichen gefunden hat und ein Günther König den Mr. Andrews, Bobs Vater, gesprochen hat in den Ausgaben, weil es ja viel um drei Fragezeichen in der Ausgabe ging. Hätten das unsere Jürgen und Günther sein können? Ziemlich Aber das cool. war doch
3: Jochen und Günther, oder?
2: Ja, aber es war also Ein also ja, bisschen
3: Spielraum es, auch drin. Sagen wir mal. Die dachten, die dachten wirklich, wir hätten es vielleicht falsch gestellt, die Frage. Ja. Und das ist gar nicht das so abwegig. Also
2: gerade wenn ich die Fragen formuliere, ist das ja gar nicht so abwegig zu denken, zu Hause, ich glaube, der weiß jetzt selber auch nicht mehr ganz genau, was eigentlich gefragt ist. Ich antworte mal was, was ihm vielleicht wieder auf die richtige Spur hilft. Also danke euch dafür. Gewinner werden natürlich benachrichtigt und, und kriegen unsere drei schönen Tonis. Es
3: tut uns leid, wir geloben Besserung. Wir, machen, wir lassen den Jepe jetzt beim Gewinnspiel raus, es wird jetzt jemand ja. anderes vortragen.
2: Wir schauen mal,
1: was wir heute haben, das machen wir dann wie immer am Ende der heutigen Ausgabe. Ich kann Ausgabe. vielleicht
2: vorab sagen, das wäre dann auch wiederum eine kleine Wiedergutmachung. Also für alle, die es beim letzten Mal wirklich dachten, sag mal, diesmal ist das zu schaffen. Vor allen Dingen, wenn ihr jetzt dran bleibt.
4: Und die Soundqualität ist dieses Mal auch sehr viel besser als beim letzten Mal. Ja. Also die
3: Frage ist besser und die Soundqualität. Was für eine Folge. Ich Wahnsinn. bin gespannt.
2: Und der Sven ist wieder mit dabei. Also es, ist
3: es kann nur gut werden. Aber
2: was besprechen wir denn heute? Gut, dass ihr fragt, denn wir lassen uns mal <lacht>
1: loslegen. Wir <lacht> haben uns gedacht, vor allem weil wir dabei so unheimlich viel Spaß haben, dass wir nochmal hier so ein Duell äh, in, in, in Pärchen quasi gegeneinander so ein bisschen betteln mit ultimativ subjektiven Kategorien. Jeder von uns hat ja natürlich einen Toni dabei, ne, wo eine wilde Kreatur, ein Monster, ein schräger Vogel die Hauptrolle spielt und wir lassen die gegeneinander antreten und die Gewinnerinnen oder Gewinnerpärchen müssen dann am Ende zur Belohnung oder zur Strafe, das kommt ganz auf die Perspektive an, ein
4: kleines Ständchen vortragen. So wollen wir es auch dieses Mal wieder machen. Tiptop, ich
3: will nicht mit Moritz.
4: Ich wollte auch gerade sagen, ich habe noch äh, ein, ein Trauma vom letzten Mal mit Sarah. Ähm, von daher würde ich einfach mal hier in die Runde gucken und sagen, Sven, wenn du mein Teamkamerade dieses Mal sein möchtest, bist du bereit, mit mir Jepe und Sarah zu zerstören? Warte mal ganz kurz, da kommt ein Anruf rein. Ähm, äh, na okay, komm, <lacht> ja doch.
3: Warum nicht, Moritz? Ach, Jepe und ich, wir sind sowieso bald auch beruflich in einem Team. Dann würde ich sagen, äh, machen wir hier schon mal Erprobungsphase. Jepe, es lag beim letzten Mal wirklich nicht an mir, das verspreche ich dir. Es war Moritz schuld, äh, du kannst dich aber ganz Sarah, das Problem ist,
1: es lag beim letzten Mal auch nicht an äh, Jepe, sondern an mir, deshalb äh, wollen wir mal sehen, ne? wie, wie jetzt die Konstellation ist, ja. und das ist, ist, das, ist nicht, ja. das besprechen wir jetzt nicht weiter, wir, wir steigen ein, wir haben vier, vier Tonis, zwei Pärchen und jeder Teilnehmende kann jetzt passend zu seinem Toni eine vermeintlich siegesträchtige und das Moritz möchte ich dir nochmal zurufen beim letzten Mal hattest du den Glamour-Faktor genommen also wie auch immer, ich würde, ich fange jetzt einfach mal an, damit, damit das gleich mal ins Laufen kommt.
2: Wir müssen Kategorien
1: hinkriegen, ne? Das ich schlage eine ja, Kategorie das vor, ja und zwar die Schrecklichkeit.
2: Ja, mhm. das ist natürlich eine gute Kategorie. Star, Star, ich bin ne?
3: übrigens äh, diesmal dafür, dass Jepe wieder die Punkte zusammenzählt. Diesmal auch total eigennützig, weil Jepe ja diesmal auch in meinem Team ist. Also wir
4: gucken ganz genau
2: hin. Ich habe das... also. Total gut gemacht, letzte Mal. Man könnte es fast notariell sagen. Also wenn, wenn kein Widerspruch kommt, schreibe ich jetzt mal auf Schrecklichkeit. Mhm. Finde ich sehr gut. Wollen wir auch wieder so, weil alles so kosmisch gleich ist, vier Kategorien ja. auch wiederum machen? Jeder eine ja. Kategorie.
3: Moritz atmet, sag es Moritz. Ich, 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 ich nehme
2: nehm die Sumpfigkeit
3: die Sumpfigkeit? Das klingt mir aber schon wie ein abgekatertes Spiel.
2: Ja, da hat jemand gelernt, würde ich mal sagen. Ich, ich ja, ja wegen dem
3: Coolness-Faktor von Sven letzten Mal. <lacht>
2: Der Sumpfigkeit. Würdest du das vielleicht noch ein bisschen allgemeiner fassen können, dass jetzt <lacht> auch Tonis, die jetzt nicht direkt irgendwie
4: nasse Füße haben... Bist du, bist du ein, eine sumpfige Figur? Bist du, fühlst dich wohl im, im Schmutz und Dreck? Bist du schmuddelig?
3: Ich habe jetzt schon eine Vermutung, was, die, was der Moritz mitbringt, aber gut.
2: Slash Schmuddeligkeit würde ich mal, ob, wobei...
3: Und jetzt weiß ich, was Jeppe hat.
2: Also es ist aus unserem <lacht> Kinderprogramm. So viel sei gesagt. Ganz ruhig. Okay, Sarah, fällt dir noch eine Kategorie ich ein? Ich habe
3: immer so blöde Kategorien. Ich habe das beim letzten Mal gemerkt. Also jetzt muss ich das wieder erklären. Und wenn ich es erklären muss, dann ist es schon schwierig. Aber ich hätte gerne... Den Faktor, wie sehr der die wilde Kreatur von der von dem Helden, also die ja oft positive Charaktere abweichen, also wie groß die Differenz zwischen Held und wilder Kreatur ist. Okay. Weißt du, was ich meine? Okay, mm. ich guckt mich alle verwirrt an. Okay, habt nicht verstanden, was ja, man...
2: doch, nee, doch. Nur wie würde man das so, jetzt fassen? Die ist so
4: weit gefasst, die Kategorie. Da können wir was draus machen, Sven. Die gewinnen wir. Mm. Ja, nimm mal Sarah.
2: Aber. Okay, ja, aber ich brauche ein Schlagwort ja. dafür. Sonst, sonst hat man es nicht auf den Punkt gebracht, Sarah.
3: T Entschuldigung erstmal.
1: Während die Sarah überlegt, Jepa, hast du schon einen? Dann kann man den schon mal zu Papier bringen. Dann kann die Sarah kann noch, noch eine Sekunde oh. nachdenken. Ah, das ist jetzt oh, der
2: ein Einwurf. <lacht> ich schwanke. Ich würde mich für... Weiche Skills aussprechen. Wir haben es ja offenbar mit irgendwie hartschaligen, fiesen Elementen zu tun, aber inwieweit sind sie in der Lage, doch auch noch, auch jetzt wenn wir an eine Geschichte denken, was zu transportieren für die Kinder, eine Botschaft meinst, darüber. Der,
4: Zwischenmenschlichkeitsfaktor?
2: Das, ja, der gute Kern. Ja, es klingt nicht so managermäßig. Das, das ist der gute Ich finde das also, find jetzt Sven sehr ja klar, Kategorie besser. Ich, ich versuche gerade
1: her, herzuleiten, wie ich da mit meinem, äh, mit meinem Charakter nee, was tun nee, kann. Aber das ist, ja nicht mein, das ist ja nicht euer Problem. Die Kategorie an sich ist sehr klar und auch der sehr gute gut. Kern.
3: Okay, dann möchte ich, können wir es auf Differenzierung, können wir uns darauf einigen, ja. wie sehr sich der Charakter von den anderen differenziert im Hörspiel. Ja. Ihr wisst doch, was ich meine. Die vierte ja. Kategorie nennen wir sie. Die vierte. Okay. Das, was Sarah sagt.
2: Das sarah ding ich, ja, la, lass uns loslegen. Noch, ist mir noch nicht ganz klar, wie man bei gute Kernen jetzt auch so eins bis äh, fünf Punkte oder was wir immer machen vergeben. Gute Kernigkeit. Gute Kernigkeit.
3: Doch, das geht schon. Jemand, der nur durchtrieben und bösartig ist, kriegt natürlich da keinen Punkt. Und jemand, der ja. aber eigentlich irgendwo das kriegen, Sehr gut. Wir hin. Das kriegen ja. wir hin.
2: Andere Kategorien hab... kannst du besser erklären, Sarah. Ja. Ja, danke. Juti, welches verrückte Team will denn
4: starten oder wer? Hier, losen, losen wir aus oder werfen wir eine Münze?
3: Nee, Verlierer äh, fängt doch immer an, oder? Also ähm, Moritz, also Moritz. wir beide
4: gegeneinander? <lacht> ja doch, <lacht> Sarah und Moritz machen das. Sind die Verlierer der letzten Partie, die starten jeweils. Ich habe mitgebracht, er ist grässlich, gefährlich und grün und hört auf den Namen...
3: Shrek. Shrek!
4: Shrek, <lacht> geil, wie schrecklich. Das ist ja super. Bei, okay.
3: bei Sumpfigkeit wusste ich.
4: Genau. Der Nö. natürlich wo lebt? Im Sumpf. Genau. Und was will er eigentlich nur? Im
2: Teil 1, danach ja dauernd im Schloss und so. ne? Aber ich Ja, aber wir mache jetzt mal weiter. Wir
4: haben ja als Tony-Figur den Teil 1 von Shrek. Und dort lebt er an seinem Sumpf und will eigentlich nur seine Ruhe haben. Das heißt, er ist schon... Der ist schon ziemlich matschig und sumpfig unterwegs. Der ist aber auf der anderen Seite auch natürlich ziemlich schrecklich. Dazu, dazu ähm, würde ich sagen, er ist das Monster. Er ist aber auch gleichzeitig der Held. Er hat diese Invertierung eigentlich in der Figur gepachtet, weshalb er da glaube ich auch relativ weit vorne liegt. Und deine Kategorie habe ich vergessen, Jepe, aber die habe ich auch gewonnen. Ähm, also ich glaube eigentlich Doch, der gute kann, Kern, der gute Kern, der gute Kern. Eigentlich will er nur seine Ruhe haben, aber zum Schluss teilt er seinen Sumpf mit allen. Nein, ich weiß nicht, ob ich nochmal hier ausholen muss, wie die Geschichte von, von Shrek geht. Ähm, Shrek ist ein Oger, der im Königreich äh, ganz weit weg, weit, lebt weit weg und weit weit weg lebt und äh, eigentlich in dem Sumpf nur seine Ruhe haben möchte. Nun muss er aber durch die Verkettung von ungünstigen Umständen eine Prinzessin aus einem Turm retten und hat dabei noch einen Esel an der Seite. Der Esel und der Oger sind ein ungleiches Paar, die sich dynamisches aber ein dynamisches Duo, ja, ruhig, ein, die sich aber kongenial ergänzen und natürlich sowohl die Prinzessin retten als auch die große Liebe finden.
3: Ja. Ich bin großer Fan, Moritz. Ich freue mich, ich habe ganz lange darüber nachgedacht, den mir zu schnappen, weil ich wirklich, ich liebe alle Filme. Ich bin froh, dass du ihn mitgebracht hast.
4: Ja, ich bin eben auch, also Shrek bin ich äh, wirklich auch riesen und es gibt mittlerweile, du weißt es bestimmt wieder besser, es gibt drei Filme, es gibt einen Toni und drei Filme.
3: Ich glaube noch mehr. Ich glaube, noch es gab mehr. dann vier oder sogar ja. fünf. Meine ich. ich glaube, ein weil ich einfach
4: diese, es ist hm. einfach so, so, so schön mit mit diesen Märchenklischees gespielt die ganze Zeit. Also es ist sehr viel sehr viel Ironie, sehr viel Witz dabei. Eine Geschichte, die ähm, also ich habe ich habe Kinder, die nee, sind äh, zwei und vier, die Kinder halt auch wirklich <lacht> lustig finden, wo man aber als Erwachsener auch äh, durchaus schmunzeln kann, weil es einfach auf so vielen Ebenen funktioniert dieser Humor. Dass es einfach wirklich ein, tolles, ein toller Toni ist, um ähm, den mit, mit Kindern zusammenzuhören, der einen auch jetzt nicht stört, wenn die Kinder ihn laut auf dem Sofa, auf der Rückbank oder sonst wo hören, wo man nicht weg kann. Das gibt nochmal einen extra Punkt. Nein.
3: Jeder, der äh, den noch nie gesehen hat, muss den sich jetzt mal im Internet im Internets angucken auf unserer Internetseite, weil es sieht einfach so witzig aus, wie dieser Oger auf der Tony-Box liegt.
4: Ja, er liegt, er liegt eben auch. Er könnte die Tony-Box ist sein Eisbärfell wo ja, er drauf liegt einfach sehr harmonisch aussieht. Ja,
3: das finde ich echt total genial. Ich ähm. ein großer Fan, also ich bin ein großer Fan, aber nein, keine dieser Kategorien, die wir vorher definiert haben, werden von diesem Oger erfüllt. Natürlich nicht. Also
1: ich war ja, musste ja wirklich eben sehr lachen, dass meine Kategorie Schrecklichkeit, also ich kann, wer könnte Schreck Hässlichkeit ist volle Punktzahl, oder?
3: Nee, also jetzt da wer das wirklich in voller Gänze gesehen hat, weiß ja, dass der eigentlich ja wirklich total nachgiebig ist und nicht mal diesem Esel widerstehen kann, der ihn ständig nervt. Ja, das ist nicht ja das Schreckliche. Schrecklich.
2: Aber er heißt Nochmal ein kleiner Shrek. Tipp: Hässlichkeit ist nicht gleich Schrecklichkeit. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Der Shrek ist ein grober, schmutziger Typ, aber gar nicht jetzt so wahnsinnig ja, aber so furchterregend. Aber wenn, wenn die Martin, Martin, schließt ihn sofort ins Herz. Aber ja, genau,
3: ab Sekunde 1. Der Nerd
1: verlangt, dass die wenn die Kategorie Sarah-Haftigkeit hieß, dann würde die Sarah auch fünf Punkte abräumen. Jetzt heißt die nun mal zufällig super.
3: Schrecklichkeit.
4: Deshalb kriegt Shrek <lacht> natürlich fünf Punkte. Also das
3: Können wir das bitte vormerken für die nächste Folge?
4: Die Sarah-Haftigkeit. <lacht> ja. Also wenn mir hier jetzt Punkte verwehrt werden, dann will ich jetzt erstmal hören, was du hier auf den Tisch gebracht hast. Oder auf die Box besser gesagt. Ich mache das so Autoquartettmäßig sticht.
3: Okay. Ich fange das ähnlich an wie du, Moritz, damit wir einen guten Vergleich haben. Sticht. Jetzt <lacht> yes. obacht! Es geht los. Sie sind grässlich. Sie stinken, sie sind gemein, immer miesgelaunt gelaunt und sehr gefräßig.
4: Du hast dir meine Kinder ausgesucht. Ich, ich habe kurz auch...
3: <lacht> es ist ein Teenager. Nein, es sind die Bergens. Was? Und wer sind die Oh Mann, Jippe, du bist in meinem Team. Yay, die Bergens. Die Bergens sind die Widersacher der Trolls. Oh. Die Tr... <lacht> So, denn äh, ich bin auch bei einem Film, der zwar noch nicht ganz so viele Fortsetzungen bekommen hat, erst eine, aber dadurch auch viel, viel jünger ist von 2016 und zwar Trolls, eine Produktion, die sich hauptsächlich um die Trolls, die kleinen, witzigen, bunten Figürchen dreht und diese Trolls haben die... Die Opposite, die Widersacher, hm. die Bergens. Und die Bergens sind furchtbar und nur schlecht gelaunt und alles, was man so gar nicht mag, die Rülpsen und Pupsen. Und äh, das äh, sind wirklich so die, die sind sehr sumpfig dadurch auch, ne, weil sie hm. ja eben so dreckig sind. Wo, wo,
4: leben, wo leben die denn?
3: In Bergen, weil Ach es so, sind die Bergen, also weißt Sümpfe du, die sind? Die sind jetzt nicht Kölner, in Bergen, ne? Nee, nicht, die wohnen ja nicht in den Bergen, sondern in Bergen dieser norwegischen Stadt.
4: Stadt.
2: Ah, okay. Ja,
3: ja ich glaube ich nicht, aber dass es auch in Norwegen ist. ein Drecksloch auch
2: ist, bestimmt.
3: <lacht> Ohne jemals da gewesen zu sein. Auch um, um es in oh Moritz Manier zu machen. Hey, die Berge aber, sind super. Aber
2: hohes, also ähm, so, ich habe ganz spontan gedacht, es hat ein sehr hohes ähm, Differenzierungsgedönspotenzial. Ne? Es ist so, es ja. ist wirklich so wie Yin und Yang, schwarz und weiß.
3: Absolut, ja genau. Und das muss man dazu sagen. Also wohingegen die Trolls irgendwie lustige, kleine, bunte Singen, super fröhliche Männlein sind, sind die Bergens halt wirklich ganz grau, leben in einer grauen Stadt, sind mies gelaunt, würden niemals singen oder irgendwie feiern. Es gibt nur eine Sache, die die Bergens glücklich machen kann und das ist ein Troll zu verspeisen. Könnt ihr euch das vorstellen, wie widerwärtig und schrecklich es ist? dass äh, so ein Wesen so ein lustiges kleines Männlein verspeisen möchte. Das ist einfach nur furchtbar, äh, kann man hier zusammenfassend sagen. Und in der Handlung geht es eben darum, dass von den Bergens, die eben diese Trolls verspeisen wollen, um glücklich zu sein, weil das ist das einzige Glücksgefühl, das sie in ihrem Leben haben, wenn sie einen Troll verspeisen, werden diese Trolls entführt oder einige dieser Trolls. Und Prinzessin Poppy macht sich auf den Weg, <lacht> um ihre Freunde zu retten. Mit viel Gesang und immer guter Laune äh, macht sie sich sich äh, auf dem Weg nach Bergen, um äh, ihre Freunde eben äh, aus den Griffen von Chef der äh, Hofköchin von König Grizzle zu retten. Also äh, durch und durch schrecklich die Geschichte. Es gibt äh, einen kleinen, und da sind wir beim guten Kern, ne, weil auch diese schrecklichen Bergens sind nicht alle gleich. Es gibt Bridget, Bridget ist äh, am Hofe angestellt, besser bekannt als Lady Glitzerfunkel. Mm. Und... <lacht> hat einen total guten Kern, ist denn sie ist, <lacht> sie ist verliebt in äh, den König Grizzle und das ist eine, eine Liebe, die nicht erwidert wird, weil sie ja nur eine Magd ist. Also ich glaube, wir, äh, mit den Bergen decken wir wirklich alles ab. Sie sind zum einen schrecklich, aber auch sehr sumpfig, äh, weil sie da in ihrem Schmodder leben. Mhm. Sie sind mhm. aber auch wirklich ein absoluter äh, Gegensatz zu den bunten Trolls und äh, sie haben aber ein gutes Herz. Ich möchte jetzt hier nicht extrem spoilern für alle, die es noch nicht gehört haben oder gesehen haben. Es wird nicht viel davon geben, aber ich möchte da nicht spoilern. Ja, die Bands decken alle Kategorien das bis aufs letzte Auge
4: dass die äh, hanseatische Baukunst von Bergen 1979 von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt wurde, hört sich jetzt in meinen Ohr nicht so sumpfig an, oder? Hier ist und. gar nicht
3: die norwegische Stadt gemeint, sondern die Trolls basieren auf äh, einer Reihe von kleinen Püppchen aus Dänemark. Deswegen kann's gar nicht, äh, die, kann es gar nicht die norwegische Stadt gemeint sein. Ich denke, das ist eine Fantasiestadt und wer sie kennt und gesehen hat, weiß, es ist sehr, sehr sumpfig und dreckig <lacht> und äh, trostlos. <lacht>
1: Wie der Name schon sagt, ne? da, da wird die Fantasie so richtig richtig ausgegreizt mit.
3: Ach, ihr habt doch keine
2: oh Ahnung. Oh Gott, super ist der, der ist wirklich...
1: Was war denn jetzt nochmal... Ich hm. habe noch nicht ganz verstanden, wo der gute Kern bei deinen äh, Ach so.
3: Olchis ist. Ich
1: dachte übrigens, das wären die Olchis,
2: aber
3: nee, als du sind, startetest... Das sind, sind die Bergens. Ähm, ich es hatte ist gehofft,
2: so das wären die Olchis, aber... <lacht>
3: Hey, Nein, Mann.
2: Bergens, go Bergens.
3: Oh Mann. Also die Bergen sind am Ende, ich will nicht zu doll spoilern, aber am Ende erkennen sie, dass das wahre Glück gar nicht darin liegt, die Trolls zu fressen, sondern dass das wahre Glück in einem selber liegt. Und äh, dass, dass man Freude empfinden kann, ohne die Trolls zu fressen. Und dass Liebe mhm. eigentlich der Schlüssel ist. Und dass das Glück nicht im, im Fressen von anderen Lebewesen steckt. Sven, und wenn du jetzt sagst, dass das kein guter Kern ist, dann ja, aber bist du, hast du wirklich kein Mensch. <lacht> 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 oh. Aber gut, so, wollen wir mal Punkte vergeben? Wollen wir mal viele Punkte an die so und Wenig äh, an Schreck vergeben, kurz? Ja,
2: ja, ja, ja.
1: Also, Kategorie 1 war die Sumpfigkeit. Die Schrecklichkeit.
2: Schrecklichkeit. Schrecklich. Mit gerolltem R, nicht mit amerikanisiertem R. Es ist die reine Schrecklichkeit.
1: Du hast mich gar nicht gefragt, wie das buchstabiert wird. Ich hätte es nämlich sonst gesagt, es wird s h r e k ligkeit buchstabiert. Ach,
2: ich habe es hier nee. anders stehen. Tut mir leid, das also kommt Also ich habe es hier wirklich hm. ganz ja. anders stehen. Deswegen ähm, Schrecklichkeit.
4: Also, habe ich schon gewonnen. Also Darauf können wir uns, glaube ich,
3: einigen. Sagen wir mal, ja, zugegebenermaßen steckt es im Namen. Und er versucht ja auch schrecklich zu sein. Aber er hat ja wirklich auch diesen super... Durchlässigen Charakter. Der bei
2: Schreck ist es eigentlich eine yeah. Drolligkeit. Der ist irgendwie.
3: Der ist ja nicht wirklich böse, sondern der will seine Ruhe haben.
4: Dann da habe ich, Rund also, also Wenn ihr mir die Schrecklichkeit nicht so die volle Punktzahl gebt, dann äh, kriege ich die bei deiner komischen Kategorie, weil das genau das ist, was dir, glaube ich, deine invertierte Kategorie ja, aussah. Da, da kommen wir ja gleich zu.
3: Da, da sind wir gar nicht. Sagen wir vier. Ähm, Sarah, vier was vielleicht fünf.
2: helfen würde, weil offenbar, also ein bisschen ist ja auch, weswegen wir noch nicht ganz wie Espenlaub äh, zittern bei den Bergen, ist ja, dass wir sie irgendwie <lacht> eigentlich nicht kennen. Die
3: fressen Trolls, die fressen kleine bunte Wesen. Was ist denn los mit euch? Wie schrecklich kann man denn noch sein? Die ja, glücklichsten Wesen, der Welt. die wollten, oh, sie wollten eine kleine Babyprinzessin <lacht> auffressen, nur für ihr eigenes Glück. Sie jagen sie durch den ganzen Boah. Wald, meine Freunde. Das kann doch also nicht Prinzessin, da muss es ich jetzt wirklich
2: auch sagen, das ist so kurz vor non ergang Also stimmt. das ist schon... Ja. ja.
3: Habt ihr, also ihr müsst euch die mal vorstellen, die haben überall eben so schiefe Zähne und überall so Warzen ja. im Gesicht und die sind wirklich, die sind ganz, ganz ja. furchtbar. so können Ganz tief
2: Da können die nichts mehr. Nee,
3: das ist auch ihre... Ja. Wir, okay, ja, aber also richtig?
2: ich bin jetzt drauf und dran, hier eine 5 <lacht> zu schreiben. Das ist schon jetzt allmählich... Man, man fängt schon an, schlecht zu schlafen.
4: Eve, Eve, also du kannst immer noch abgesetzt werden hier als, <lacht> als der als Punkt der Also ich
2: finde schon,
1: dass so wie die Saar, ich kenne sie jetzt, ich muss ja zugeben, ich kenne diese Bergen nicht. Aber sie ja. hören sich schrecklich an. Aber ja. Schreck ist Schreck.
2: Aber würde Schreck jemals einen süßen Troll essen? Eine Babyprinzessin fressen. So? Nee, das,
4: ja, das ist ja die Frage. Haben Sie eine Babyprinzessin gegessen oder wollen Sie? sie Weil wollten, Schreck aber sie war will nicht mehr auch da. viele Sachen, die er nicht da macht. Also, da will ganz viele schreckliche Sachen, die er aber Komm, dann nicht. um das mal abzukürzen: Beide vier Punkte? Fein. okay. Kann ich mich drauf einlassen?
2: Gut. Ja,
1: Sumpfigkeit, also das ist so wirklich... Nur weil jetzt Moritz die, die Bergen-Trolls, also Bergen und Sumpf, sorry, das ist ja echt eher eine Ja, so Moritz, da muss also das
2: fünf kriegen, oder? Es hilft ja nichts. Also
3: ja, ja aber, aber wer Bergen kennt, weiß, dass es da auch sehr sumpfig ist und die wirklich in so Pfützen und sowas auch treten. Also ich möchte mal mindestens vier Punkte dafür. Was sagt ihr? Komm, ihr kriegt fünf und wir vier. Ja,
2: kein, ah, kein Widerspruch so. ist auch Zuspruch. Die gute Kernigkeit, also ich bin kein emotionaler Mensch, aber das war wirklich wirklich zum Niederknien. Das hat sich berührt. Ich bin
1: kein emotionaler Mensch, aber. aber das ist auch eine von diesen berühmten Einleitungen, die je betrunkener man ist, umso wahrer wird.
2: Also das war wirklich, das ging jetzt ans Herz. Wir kommen von... Prinzessin, kleine Prinzessin-Trolle essen und am Ende erkennen sie, wie, wie wichtig eigentlich das eigene Glück was ist. Was
1: machen sie denn sonst noch? Außer, dass sie es unterlassen, Prinzessin zu fressen. Was, was sonst noch lassen sie an Gutherzigkeit heraus? Also diese,
3: äh, diese Bridget, diese Mag, diese Bergensmarkt, verwandelt sich zu Lady Glitzerfunkel mit Regenbogenhaaren und hilft den Trolls am Ende und befreit die Trolls, obwohl es ihr, sie ihren eigenen Kopf wow. kosten könnte.
1: Aha, Das bedeutet also ein ein einzelner Bergencharakter wird gut, aber die anderen sind, bleiben alle weiterhin böse. Ja, richtig? was ist denn Nein. mit den ganzen 500
2: Nein. Ogern aus Moritz-Geschichte? Das ist ja jetzt auch kein. Es geht doch um den Helden. Ja, eben. Und da geht es jetzt auch um eine, eine exzeptionell herausstechende Berge. Das, was
3: Jepe sagt.
4: Ne, aber überleg doch mal, überleg doch mal, es ist hier bei Shrek: Fiona ist verhext. Die ist tagsüber in menschlicher Gestalt und abends wird sie auch zum Oger. Das heißt, das Oger wird hier in dieser Geschichte als personifiziertes Böse und schreckliche und gesehen und dann fällt noch dieser Satz, um den sich die ganze Geschichte dreht, und zwar, dass niemand sich in ein Monster verlieben könnte. Und zum Schluss verlieben sich Shrek, das Monster, in Fiona, das Halbmonster und macht aus ihr durch den Kuss eben keinen Menschen, sondern einen Ogre. Und das damit Monster hat
3: sich in das Monster verliebt und das ist jetzt deine mhm. äh, Schlussfolgerung, dass das sehr herrlich ist?
1: Dass, dass sich der Mensch ins, ins vermeintliche Monster verwandelt, zeigt auf, dass es nie ein Monster war.
2: Ist ja. Schrecknis ist das nur vermeintliche Monsterhaftigkeit und eigentlich wenn man einen Body Positivity Ansatz hat wie in diesen weiteren Filmen, dann ist das vollkommen okay, dann ist man als Shrek ein ganz normaler, straßentauglicher gut, Charakter, gutherziger, gutkerniger.
1: Also, ich möchte jetzt noch mal überprüfen, ob ich hier in dem buchstäblichen falschen Film gerade bin. Möchte jemand hier in dieser in dieser illustren Podcasterinnenrunde abstreiten, dass Shrek ein guter Kerl sei? ein gutherziger nee, ich sei. möchte
2: eigentlich wieder darauf hinaus, dass er eigentlich an der Schrecklichkeitsfront überhaupt keine Punkte verdient, wenn das ja eigentlich alles total okay ist, wenn man, ach Gott, ja, okay, er hat jetzt auch einen guten <lacht> Kern, was jetzt?
3: Ich, ich möchte noch ein Argument äh, kurz und dann können wir uns äh, auf irgendwas einigen. Bei mir sind es, ist es ja ein ganzes Volk, das den guten Kern am Ende, am Ende feiern alle Bergens mit den Scholz zusammen <lacht> und sind äh, eine Einheit. Und bei Moritz, wer weiß, was die anderen Oger so machen
2: ziemliche Arschlöcher, die es nie in den Film geschafft haben. So sieht es ja, nämlich da weil aus.
3: Kann man nämlich gar nicht kannst zeigen, dass der eine nicht. Oger, der ein gutes Herz hat, aber die ganzen anderen Oger sind wirklich zum das kannst du knicken. Und deswegen ein ganzes Volk hat sich äh, lebt fortan Seite an Seite mit den trolls. Ja,
2: dann kriegen jetzt beide vier. Es wird auch allmählich, glaube ich, ein bisschen. Du bist
3: nachgiebig. Okay, ja. Nein, fein.
2: Sarah, weil. Your, your Moment to Shine kommt ja jetzt, wir kommen ja zum Differenzierungsgedöns, so. was Sarah sagt, Faktor. So, also und
3: zwar die bunten, lustigen, fröhlichen, glücklichen Trolls gegen die grässlichen, grauen, miesgelaunten, stinkepetrigen. Stinkepetrigen?
4: Ja. Ich, ich weiß noch nicht mal, was die Kategorie eigentlich ist, aber <lacht> auch da hat Shrek gewonnen.
2: <lacht> das ist jetzt eine klare 5. Es geht um, um also maximale Differenz von Tag und Nacht. Und hell ja. und dunkel. Du meinst
3: so,
4: wie wenn du tagsüber ein Mensch bist und nachts ein Oger?
3: Nein, das meinen wir nicht.
4: Gar nicht,
2: Moritz. das meinen wir du, gar du hast, nicht. Du
3: hast tatsächlich die Kategorie nicht verstanden. <lacht> tut uns leid. Null <lacht> Punkte für euch, fünf für uns. Schade. Ja, es ist halt
2: eben. Moritz tut sich so schwer, weil gar nicht klar ist, zu was soll er sich denn jetzt abdifferenzieren hier? Zum Esel oder was? Da funktioniert die Geschichte. Also was Ja, ist? in
3: seinem Fall ist das Problem... Ich habe ja jemanden gewählt, der wirklich der Böse in der Geschichte ist. Und er hat ja jemanden gewählt, der der Gute in der Geschichte ist. Und da hat er leider sich ein Eigentor geschossen. Weil er alles ja, in einer kann, Figur da hat. Dann kann er sich halt auch nicht differenzieren. von Ja, vom Rest.
2: wobei, Sarah, geh nicht so weit diesen Nein, Pfad. Nein,
3: Jeppe, mein Team. Ach so, oh, ich wollte gerade okay. sagen, sonst, nehmen wir, sonst
2: differenzieren
4: okay. wir... Shrek gegen, wie heißt der, Lord Fakwa? Ja, was für ja, Ding? diesen,
2: ja. Gesundheit. Ja, Shrek gegen yeah. Lord fakwa dings ja.
3: Ach so. Klein, denn, groß, ja, okay. ja,
2: Komm, Moritz ja. kriegt drei Punkte, reden wir Und nicht vier, mehr drüber. Fünf. Vier. Wenn mein Chef das hört, komme ich in Teufelsküche, Moritz, aber drei Punkte gebe ich dir.
4: Wenn Sarah fünf bekommt, dann will ich vier.
2: Das kann ich nicht machen. Also, dann ähm, so, habe ich schon Einspieler erwähnt.
3: Ja, äh, schnell zum Einspieler, was haben wir heute dabei?
2: Der Florian hat uns, ihr kennt ihn jetzt alle hoffentlich mittlerweile, der uns immer mit so kleinen Zauberstückchen, die zum Thema passen, versorgt. Und er hat jetzt was zum, wo es natürlich auch um Monster geht und wie die eigentlich ähm, entstehen, wie wie man das technisch irgendwie regelt. Äh, hört doch mal rein. Aus Sprache
4: und Musik.
0: Klingt schrecklich? So sollte es eigentlich sein. Immerhin brüllt hier ein Märchenwesen, auf dessen Speisekarte Kinderfleisch ganz oben steht. Das ist der berüchtigte Schrei des Ogers in der Verfilmung von Shrek. Wobei der Schrei scheinbar weniger furchteinflößend als vielmehr unterhaltsam zu sein scheint. Vielleicht haben die Umstehenden den Brüller gehört, bevor er im Sounddesign-Department etwas aufgepimpt wurde. Um genau zu sein, handelt es sich bei dem Sound nämlich um eine Mischung aus menschlicher Stimme und hinzugefügten Geräuschen. Und so entstehen fast alle Monster erst durch die Kreativität der SounddesignerInnen. Beim Oger hält es sich mit dem Monstersein noch in Grenzen. Nun ja, er ist ja auch der gutmütige Held der Geschichte. Anders sieht es bei der Drachendame aus, die sich Shrek und seinem Wegbegleiter beim Versuch, die Prinzessin zu befreien, ziemlich blutrünstig in den Weg stellt. Klingt schon ein wenig schrecklicher. Aber keine Angst, schon Sekunden später verliebt sie sich unsterblich in den Esel. Obwohl die Drachen ausschließlich nonverbal kommuniziert, wurde sie von einem Synchronschauspieler vertont. Und zwar nicht von irgendeinem, sondern von Frank Welker. Einer der berühmtesten und meist engagierten Synchronschauspieler überhaupt. Als Experte für stimmliche Spezialeffekte hat er unter anderem die Löwengeräusche für Mufasa und Simba in König der Löwen erzeugt. Und wo wir gerade bei Löwen sind. Echte Löwensounds kamen hier zum Einsatz. Ihr habt es vermutlich direkt erkannt. Ja, es ist der T-Rex aus Jurassic Park. Eine absolute Monster-Sound-Ikone. Ähm, aber was hat das mit Löwen zu tun? Ja. Da es nicht möglich ist, die Sounds eines echten T-Rex irgendwo aufzunehmen, musste auch dieser Sound fabriziert werden. Statt einer menschlichen Stimme wurden hier aber tatsächliche Tierlaute verwendet. Und neben einem Babyelefant, einem ausatmenden Wal und Krokodilknurren besteht der T-Rex-Sound eben auch aus einer Löwenstimme. <lacht> Während das visuelle Erscheinungsbild der Leinwandmonster über die Jahre immer realistischer geworden ist, verhält es sich beim Sound etwas anders. Vergleicht man die Computeranimationen von King Kong aus diesem Jahr, mit seinem Vorgänger aus den 30er Jahren des letzten Jahrtausends wirkt die Originalversion eher wie eine Figur aus der Augsburger Puppenkiste. Vergleicht man aber das Sounddesign des aktuellen King Kong mit dem alten, so sind die rückwärts abgespielten Löwen- und Tigergeräusche des Original-King Kong-Sounds noch immer glaubwürdig monsterhaft. Ohne diese Geräusche wäre der Riesenaffe in den 1930er Jahren wohl nicht so ein großer Erfolg geworden. Denn damals wie heute werden die wilden Kreaturen erst durch den passenden Klang so richtig lebendig. <lacht>
3: Okay, man muss ja sagen, äh, Gott sei Dank hatten die Bergens äh, keine ganz besondere Stimme, sondern wurden immer nur so mit Musik eingeleitet. Also ich äh, habe jetzt größten Respekt davor, wie so Monsterstimmen und äh, Monstergeräusche entstehen. Bei den Bergens ist es ja wirklich so super, oder generell bei den Scholz, super musiklastig und ganz viele Songs und so weiter. Und ich glaube, die die Bergens kommen mit dem Song von den Gorillas rein. So, also da, dadurch werden die eingekündigt. Die haben nicht so dieses, Rah, was so andere Monster haben. Aber ich finde es super spannend, wie das, wie das entsteht.
4: Ich wollte auch gerade sagen, also wenn die Bergen so geklungen hätten, dann hättest du auf jeden Fall volle Punktzahl bei Schrecklichkeit bekommen.
3: So, dann äh, wollen wir mal.
1: Runde zwei. Ne? Ich lasse meinen mein Monster einfach mal, auch wenn das mit dem Ton jetzt erstmal nichts zu tun hat, wie folgt mal reinräumen. Mal gucken, ob ihr es äh, erratet.
4: Weiß. Was ist es? Ich weiß es, glaube ich, aber ich sag's nicht. Es ist eine der berühmtesten
1: Glamrock-Bands der 70er und sie heißt natürlich T-Rex. Und mein Monster ist der Tyrannosaurus Rex aus dem wundervollen Was ist, was wissen Toni? Dinosaurier und ausgestorbene Tiere. Was mir es jetzt so ein bisschen schwer macht, das jetzt Ganze noch mal mit einer Hörspiel-Kurzzusammenfassung darzustellen, ich kann erzählen, dass wer die, was es was tut, es noch nicht kennt die sind ja äh, entsprechend der Bücher sehr, sehr auf das äh, auf die Wissensvermittlung ausgesetzt. Es gibt drei Charaktere Theo, Tess und Quentin, ein Ausrufezeichen, ein Fragezeichen und ein Punkt. Das sind ja so Figürchen, die eine, immer eine jeweilige Rahmengeschichte erleben und dann wird aber vor allem dann das entsprechende Wissen vermittelt. Ja, in dem Dinosaurier-Part lernt man etwas eigentlich um die großen drei, wenn man so will, aus der Dinosaurierwelt. Das ist eben der T-Rex natürlich, der Brachiosaurus, der größte je lebende Toni und der gute alte Triceratops, der glaube ich überall vorkommt. Viel spannender fand ich jetzt auf der inhaltlichen Ebene sogar tatsächlich den zweiten Teil, den ich jetzt nur kurz erwähne, die ausgestorbenen Tiere. Das fand ich auch jetzt nochmal für mich beim, beim Zuhören echt nochmal sehr lehrreich. Da wird auch nochmal erklärt, wie es zu den fünf großen Artensterben kam. nimmt sind Bezug zur, zur jetzigen Zeit, wo ja auch wieder viele Arten gerade für immer das Annetz der Erde verlassen. Ein, wie ich finde, sehr, sehr gelungener Toni auf der Inhaltsebene. Aber ich habe ihn, ich muss es zugeben, mir eigentlich vor allem wegen dem T-Rex ausgesucht. Die Dinosaurier, die schreckliche Exe Dinosaurier ist griechisch und heißt die schreckliche Exe und die schrecklichste, <lacht> die absolut schrecklichste Echse, um nicht zu sagen, das schrecklichste Lebewesen, was jemals auf dieser Erde gewandelt ist, ist natürlich der T-Rex, der größte fleischfressende Dinosaurier, den, den man bis jetzt gefunden hat. Ne? Ich habe da so zwei, drei interessante Fun-Facts auch recherchiert, beziehungsweise Facts sind es in dem Fall, zum Beispiel, wusstet ihr, dass jetzt Forscher jetzt dieses Jahr versucht haben herauszufinden, wie viele Dinosaurier jemals oder T-Rexe jemals auf der Erde gelebt haben? Ich sage es euch, es waren 2,5 Milliarden T-Rexe, die oh. laut dieser Forschung über die Erde wandelt. Die haben ja zum Ende der Kreidezeit existiert. Das war ja kurz bevor dann dieser Vulkan, dieser Kometeneinschlag vermutlich das Ende der Dinosaurier eingeleitet hat. Sind die der erst ist aufgetreten? Sumpf eingeschlagen, oder? Ja,
2: absolut. Ja, dem, wobei die Gebeine werden immer in Wüsten gefunden. Ne? Also ja, es jetzt in eher Wüsten. Da ist
3: es wenig sumpfig. Also ja, aber sehr ja,
2: also der T-Rex ist ja vor allem im
1: damaligen Nordamerika unterwegs gewesen und hat dort den kompletten Kontinent belegt. Wie gesagt, 2,5 Milliarden, vermutmaßen die Forscher, die es jemals gab, über, ihre, über die gesamte Existenz. Aber ja, die haben halt mit ihrer Größe und ihrer Gewichtigkeit und ihrer eben am Spitze der Nahrungskette Befindlichkeit sind die natürlich überall langgelatscht und natürlich auch durch Sumpfe, durch Sumpfgebiete. Ihr wisst ja, dass es in der Kreidezeit eine sehr feuchte und sehr warme Zeit war, also wird es sie eine sehr sicher eine sehr sumpfige Zeit auch gewesen. Ja, der Gegensatz, äh, was ist denn der Gegensatz zu den T-Rex und allen anderen äh, Dinosauriern, die es gab? Der eine hat gefressen und die anderen wurden gefressen. Also würde ich auch mal sagen, da war, war die Rollenverteilung auch relativ klar und relativ eindeutig.
4: Ja, und da müssen wir uns natürlich noch irgendwas zum guten Kern äh, aus oh, den da bin, ganzen ich, Sachen. da bin ich sehr
3: <lacht> gespannt.
4: Naja, also man muss sagen, ich glaube, es gibt kein... Dinosaurier, der seinen Bildungsauftrag bei Kindern besser nachkommt als so ein ganzer zusammengebauter T-Rex, wie zum Beispiel im, ich glaube, im Berliner Naturkundemuseum steht einer, im Senkentach-Museum steht, glaube ich, auch einer. Im Manchester im Museum steht einer. Also der T-Rex ist quasi Wo der übrigens, Wissensvermittler. Ja im Senkenbett war ich
2: auch. Entschuldigung, nur da wäre ich jetzt nach Svens Fakten, werde ich jetzt demnächst mal so achselzuckend da lang gehen, so, ja, klar habt ihr einen, es gab ja auch 2,5 <lacht> Milliarden. Nee, das ist, das ist aber, äh, das
1: ist total interessant, das ist, äh, laut in dieser gleichen Forschung oder Studie kam halt eben auch die, heraus, erstmal, dass das natürlich ziemlich unsicher ist, ne? die, die Forscher haben, haben ermittelt, dass es irgendwas zwischen 140 Millionen und 42 Milliarden wohl gewesen sein jo. können. Ne? Und haben dann dementsprechend sich für 2,5 Milliarden entschieden. Aber der, der Chefforscher hat da auch explizit gesagt, wenn es nur eine Million gewesen wäre, dann hätten wir den niemals gefunden. Also es braucht halt wohl diese Anzahl, damit das 60 Millionen Jahre später überhaupt wahrscheinlich gefunden werden mäßig. kann. Ja,
2: absolut. Also ich würde vielleicht was Netteres sagen dazu. Dieses, also erstmal Sven, muss ich ein bisschen neidlos anerkennen, das ist natürlich erstmal eine geile Wahl. Das war glaube ich wirklich der erste Toni überhaupt, den wir hatten. Was daran liegt, das würde ich sagen, ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es dazu keine, keine, keine empirischen Daten, aber wenn man kleine Kinder, zumal vielleicht doch eher kleine Jungs. Weiß ich gar nicht, aber meine Jungs zumindest. Fragt nicht, wie alt sie sind, ich weiß es nicht. Wenn man die vor von Toni-Regal gestellt hat, als erstes wird dieser T-Rex gegriffen, egal was da drauf ist, weil der einfach, einfach so verfängt.
3: Ja, ich muss tatsächlich hier an dieser Stelle auch mich im Namen meines Sohnes bei dir bedanken, dass du den hier mit in die Runde gebracht hast. Der ist nämlich absolut riesen, riesen Dino-Fan und ich kenne, glaube ich, jeden Dino-Park jenseits der deutschen Grenzen und innerhalb Deutschlands, weil wir wirklich jeden besuchen mussten. Und daher, ich verstehe deine Wahl definitiv, muss aber auch sagen... Nein, Quatsch, nein. Äh, das total gut. Ich äh, wollte eigentlich nur ergänzen, dass ich, es das ein total witziges Phänomen, gerade bei diesen Wissenstonis finde, dass die Kinder das so eins zu eins abspeichern. Ich habe schon ganz oft erlebt, dass so ein Kind beim Frühstück noch so halb mit Cornflakes im Mund sagt, der Brachiosaurus wird bis zu 26 bis 30 Meter lang. So, weil, das, weil die das halt so oft dann hören und irgendwie so begeistert davon sind, dass sie das echt so Zitat Mäßig auswendig lernen und äh, abspeichern und dann wirklich so party, unnützes Wissen, Partywissen haben. Äh, dass Meinen, dann Kinder, immer,
4: unnützes Kindergeburtstagswissen.
3: <lacht> ja, genau, richtig. <lacht> nee, dass sie dann irgendwie so in so random Situationen ausspucken. Also generell, ich mag die Reihe total gerne. Ich glaube, es gibt ja noch Wale und Delfine und mongolische Pferde und.
4: Pinguine, Astronauten. Stift Pinguine,
3: Astronauten, genau, und der Mond. Und da muss man schon sagen, da hast du dir natürlich aus dieser Reihe den schrecklichsten ausgesucht.
4: Also,
2: ich hätte einen ich, Versuch, um in Richtung, also Sven, ich glaube, du weißt selber, bei guter Kern wird es vielleicht ich, ein bisschen dünn. Ich hätte einen ich Versuch. Ein,
1: ein Fun Fact, der, also auch wieder, da das, das sind ja wirklich echte wissenschaftliche Daten und Fakten. Die T-Rex, wie alle Dinosaurier, haben ja Eier gelegt. Ne? Und die Forscher haben herausgefunden, dass speziell beim t rex weibchen für das Eierlegen ein ganz bestimmter Knochen. Entstanden ist, der nur vier Wochen während des Eierlegens gültig war. Der sogenannte Medullary Bone, heißt er in der Fachsprache. Und ist das nicht gutherzig, dass die, die Mama, die Dino-Mama einen extern eigenen Knochen sich wachsen lässt für die Kinder? Das ist doch wohl wirklich ein gutes, hat doch einen guten Kern. Und das auch, der Kern ist eben auch schon aus Knochen, also auch ein wirklicher Kern.
4: Knochen ist ja auch kernig, ne? Ja.
2: Okay. Ein, ja, ein, sehen, wenn man das selber ne? steuert. Hm. Ich hätte einen anderen Vorschlag. Das versuche ich immer, wenn ich, also vor diesen, diesen gerade diesen T-Rex, und man hat ja wirklich auch Angst davor, wenn man steht, die wecken ja Urängste, weil sie eben so brachial sind. Und was mir immer so ein bisschen hilft, um sie für mich ein bisschen mehr auf Augenhöhe zu holen, ich stelle mir mal vor, macht ihr das auch, dass Wir die so nackt. auf der Dino-Schule... Dass der T-Rex dann doch immer verarscht wird für seine kleinen Händchen.
3: Händchen, weil und er keine Schokolade essen kann.
2: Ja, oh genau. Und dann soll er, ha, mach dir doch mal die Schuhe zu. Und, und das bringt ihn mir emotional wieder ein bisschen näher. Und aus diesen Gefühlen, die und auch diesen Niederlagen könnte vielleicht sowas erwachsen, irgendwann wie mit dass er auch mit Demut und Rücksichtnahme auf andere reagiert, vielleicht.
1: Ich nehme das zusammen mit meinem wunderschönen Geburtsknochen. Sind wir schon sehr weichherzig auch wieder unterwegs.
4: Aber also Jeppe, was hast du denn überhaupt mitgebracht?
1: Genau, Jepe.
2: Also wir, wir waren uns doch, dachte ich, also schon einig, ähm, so ein bisschen, ne, der gute Kern zielt ja darauf, dass es ja nicht allein um, um, um Fieslichkeit und Schrecklichkeit und Monströsität geht, sondern generell um wilde Kreaturen. Und deswegen, also ich habe einen Freund heute mitgebracht. Ich weiß nicht, ob die Anmoderation mich weit trägt, aber was könnte das Einzige sein, was schrecklicher ist als ein T-Rex? Genau, ein jetzt. Drache. Und zwar habe ich den... <lacht> der,
3: oh Gott, jedenfalls, Abbruch, Abbruch, Abbruch. Wir brauchen den, einen anderen, Tony. oh Gott. Ich
2: habe den Drache Kokosnuss mitgebracht. Oh, Sieg. Das schrecklichste Moritz, Wesen wir nicht auf Gottes Erde...
3: Oh, Jebe, warum? warum? Ich möchte das Team tauschen.
2: Weil er so, so großartig ist und weil man gerade am Drachen Kokosnuss kann man auch ein gutes Spektrum ableiten dessen, was eigentlich auch irgendwie Monster eigentlich auch in Geschichten irgendwie leisten können und das ist ja nicht immer nur negativ und beängstigend. Wir haben davon vier Tonis. Das ist erstmal schon mal ganz gut, aber auch schrecklich. Das sind immer die, ihr wisst das, die, die Originalhörspiele von der TV-Serie. Das ist das, was wir haben. Es gibt dazu auch noch äh, diese Bücher, die wir sehr, also wirklich mit Freude gelesen haben. Die sind großartig. Der hat Sven, dir würde das auch gefallen, der hat großartigen Sprachwitz, der Ingo Siegner heißt der. Ein ähm, Illustrator und Autor aus Hannover. Aber ich wollte euch ja erzählen, wie schrecklich das alles ist. Oh, es ist
3: so furchtbar, wie Sven <lacht> und Moritz schon siegesicher lachen. Das ist wirklich ich kann ne? kaum hingucken. Also, ich ich
2: weiß da. auf jeden Fall eine
1: Kategorie, wo wir jetzt schon 5 zu 0 vorne liegen. Aber mach mal weiter, Hepe.
2: Also, Ach. ich meine, ein Sumpf ist ja schön und gut. Da, das heiße Pflaster, wo der Typ sich bewegt, das ist eine Dracheninsel. Es ist eine Insel, die vor Drachen wimmelt und es gibt verschiedenste Sorten von Drachen. Eine schrecklicher als der andere. Deswegen, ich habe ja eigentlich zwei im Gepäck. Drache Kokosnuss ist selber Trommelwirbel, ein Feuerdrache. Der kann fliegen, wenn auch nicht so ganz so gut, aber er kann fliegen und er kann Feuer spucken. Und dazu haben wir noch den, <lacht> wie heißt der? Den Oscar. Und der ist ein Fressdrache. Und das ist wirklich, das ist wirklich das fieseste Geschöpf, was rumläuft. Und das ist ein sehr interessanter Twist, weil man den natürlich am Ende gar nicht so wahnsinnig fies findet. Das ist ja für einen fünfjährige ab fünf Jahren ist der gemacht. Und die leben also auf dieser äh, Dracheninsel sind so ein bisschen die Außenseiter-Typen. Ne? Der eine kann nicht ganz so gut fliegen, der, der schreckliche Oscar, <lacht> der Fressdrache, ist Vegetarier. Ähm, <lacht> Aber oh das Gott, sieht man ihm Kippe. nicht an. Der hat ähm, unglaublich schreckliche, biestige Zähne, Stachel, äh, Nacken und so. Also wirklich unglaublich äh, fieses. Und als drittes haben sie was noch Stacheligeres dabei. Das ist Mathilda, das Stachelschwein.
3: Nein. Oh
2: Gott, Sarah, komm, du musst mir wenigstens, bleib bei mir, komm.
3: Ja, okay, ich bin da. Ich das, bin also,
2: da. Sarah, du hast Inselhaus. Ah. Ja, ja, oh, ah, oh. Ich,
3: ich kann nicht mehr folgen, weil ich habe doll Angst.
2: Ja, du hast wirklich doll Angst. Und die leben, also die erleben auf dieser Insel wirklich fantastische Abenteuer und die haben es wirklich mit allem zu tun, was irgendwie das fiese, magische Handwerksgepäck dabei hat. Drachen, Zauberer, es geht um Räuber, Piraten, es wird wahnsinnig wild und was auch irgendwie sehr cool ist, dank des Laserphasers, der in einigen Büchern mal aufgetaucht ist, können die auch in Vergangenheit und Zukunft reisen, sind bei den Dinosauriern, Sven, also in, in einem... Treffen Buch sie dort auch die auf den
1: schrecklichen T-Rex oder...
2: Ja, aber der ist eigentlich ist eigentlich auch ein bisschen mau, wie man dann feststellt, am Ende gegen so... Kurze Zwischen, ist der T-Rex, auf den die treffen,
1: netter als Drache Kokos oder weniger nett? Ich frage einfach ja, nur... Ja.
3: Der ist, äh, der
1: ist
2: ja viel softer. und ähm
3: Da stellt sich nämlich <lacht> heraus, dass wir alle nur denken, der T-Rex wäre das schrecklichste Wesen der Welt gewesen. Aber tatsächlich war das gar nicht so. Das ist äh, falsch überliefert. Also
4: ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass die, dass die Drache Kokosnuss-Tonis wahnsinnig schöne Tonis mit tollen Geschichten sind. Aber ich, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass wir die Kategorien gar nicht durchzählen müssen, sondern wir euch erhobenen Hauptes aus diesem Duell äh, rausgehen lassen und ähm, deswegen schon mal ihr euch überlegen könnt, welches Lied ihr gleich zum Besten geben werdet.
2: Ähm. Oh, Moritz, du hast so nett angefangen und aber und wie, immer, die wie immer ist es Gift, was aus, aus deinem oh. hübschen München kommt.
3: Ich möchte noch was sagen, was uns null hilft, Jeppe, weil du es echt verkackt hast.
2: Wilde Kreaturen heißt ich diese wollte, Kategorie. Ich wollte, ich wollte, es geht nicht gesagt? um Monster, es geht um
3: ja, exotische
2: Figürchen im... Ja,
3: jepe, wir kriegen okay, die Kurve weiter, auch noch. Ja. Wir, wir holen Sabre, das doch ja, Also ja. es hilft gar nicht, ich wollte nur sagen, dass bei dieser Reihe so mega besonders ist, dass wir wirklich vier Figuren haben und vier verschiedene Characters. Also wir haben ja bei Bibi Block... Characters? Das haben wir auch. Ja, Charaktere. Charac äh, da sind vier verschiedene Charaktere, was echt cool ist, weil da wird dieses Thema Hörspiel zum richtigen Spielen. Also ich kenne es von meinen Kindern, die eine absolute Mega-Drache-Kokosnuss-Phase hatten mit den Kinofilmen und den Hörspielen und die dann immer so diese ganzen Sachen mit den Figuren nachgespielt ich haben. Ich wollte auch
2: gerade, Sarah, ich wollte einhaken, ja genau, es gibt nämlich neben den Büchern, es gibt sogar Kinofilme. Ich wollte gerade sagen, ja Sven, und hat deine Figur etwa einen Kinofilm
1: gehabt? Warte mal, lass mal kurz überlegen. Ich gucke mal kurz im Internet nach. T-Rex-Kinofilm. Oh, ohho!
3: Jurassic Park <lacht> 1 bis 200. Oh Gott, ich gebe abruf. Verdammt,
1: okay. Also ich, ich mache mal einen Vorschlag zur Güte. Es gibt ja die Kategorie guter Kern. Da habe ich den Knochen äh, in die Waagschale geworfen. Ich würde aber einräumen, dass, dass unser guter, lieber, super süßer Drache Kokosnuss da äh,
2: 14 Punkte in der Kategorie äh, vorne geht.
1: liegt. So, ja. aber um es dann kurz zu machen, Schrecklichkeit. Gegensatz, Sumpfigkeit. Fünf zu null. Also da bra braucht ihr jetzt wirklich ähm, nicht ernsthaft mit
3: Ja, d'accord. Ja? Also völlig in Ordnung, dass wir dass wir alle Punkte bekommen, was diesen guten Kern angeht. Und ihr null, das ist äh, absolut gekauft. Schrecklichkeit von mir aus auch andersrum. Aber äh, was diese, diese Gegensätzlichkeit angeht, also Drache Kokosnuss ist schon ein, unterscheidet sich schon sehr von seinen Artgenossen, denn mhm. er ist eben der der nette Liebe und genauso Oscar der vegetarische äh, Fressdrache und alle anderen äh, Drachen rundherum sind schon so richtige fiese miese Drachen und äh, die müssen sich als die die Jungen äh, da schon äh, werden echt die denn und da, sind da Sarah, wirklich
1: fressen die anderen Drachen auf der Insel die beiden auch?
3: Kleine Trolls, nein.
1: Nein, okay.
3: <lacht> aber sie würden, also sie würden, sie, es gibt sogar einen Koch bei den Fressdrachen, der regelmäßig versucht, irgendeinen der Freunde irgendwie zuzubereiten. Ja, also,
2: und der Vater von, von Oskar, ich weiß gar nicht, die heißen haben auch so geile Namen, die heißen Mette und, nee, doch, ich weiß Mette. gar nicht, aber der ist... Tatsächlich, der der frisst ganze Ochsen und so. Das ist, was Fressdrachen tun. Also das ist mhm. wirklich... Ja, und das unterscheidet mhm. sich mhm.
3: explizit davon, mhm. was hier Drache Kokosnuss Oskar und seine Freunde irgendwie tun. Also da muss es ich Es ist natürlich
1: jetzt hier an der Stelle auch etwas schwierig, auf allen Ebenen gemeinsam jetzt hier zu diskutieren. Weil ich habe ja ein reines faktenbasiertes... Thema dabei und keine lustige, nette, süße, erfundene Geschichte, sondern nur die Realität.
3: Naja, sagt und man der, so. Ist der, der ich habe also.
1: Der Fresskönig, der zwei Millionen Jahre unumstrittene Herrscher der Welt gegen den Rest. Also ich würde sagen, das ist ein Gegensatz. Und ansonsten bringe ich nochmal T-Rex, die Glamrock Band, mit denen <lacht> die absoluten, die zuckersüßen, super. Guckt euch mal, Mark die es nicht kennt, Mark Bowlen und so, ein androgyner Superstar der frühen 70er Jahre. Ist auch ein T-Rex. Und äh, ja, das also ist so auch ein ganz schöner Gegensatz zum, äh, zu der Echse. Wie viele oh. Nummer 1 Hits hat der Drache
3: Kokos? Also denn? ein Vorschlag zur Güte. Wir haben hier jetzt zwei Kategorien, wo wir uns sehr uneinig sind. Ne? Bei Schrecklichkeit.
2: Fangen wir mal mit Schrecklichkeit an erstmal, oder? Also okay, für den ist die 5 gemacht worden. Also da sehe ich selber ein, da kann Und beim man guten
3: nix. Kern genau andersrum. Heißt, wir müssen uns nur noch um zwei Kategorien.
2: Also Moment mal, aber kriegt der Drache Kokos uns wirklich... Ja. Kein Punkt, also null. Ach, wer ja. kann dein T-Rex Feuer spucken? Das Sven. Oh, wie viel Feuer spuckt er Punkt. denn so?
3: Ja, ein Punkt.
2: Möchten wir wirklich einen
1: Spielfilm drehen? T-Rex gegen Drache Kokosnuss?
2: <lacht> ja. Wollen wir? ja. Gut, versus. dann
1: würden wir, glaube ich, ja erahnen, dass das ein Kurzfilm wäre und äh,
3: das ist also eine Einstellung. der T-Rex wäre gegrillt
1: genau. nachher. The End.
3: Okay, komm, gib uns also ein, um Güte, weil ja, wir 5
1: nur. zu 0, das ist wirklich okay. genau wie andersrum der gute Kern, das, das räume ich ja auch, oder Moritz, ja, da bin ich okay. sicherlich in unserem Teamnamen dann auch ein, der gute Kern des, des T-Rex, der ist wirklich an den Haaren herbeigezogen,
2: ja. also 5 zu 0. Wir haben diese merkwürdige Sumpfigkeit. Also
4: ich gebe geb euch einfach in, in solchen Punkten wie Sumpfigkeit oder auch die andere Kategorie, wenn <lacht> der Name nicht mehr <lacht> einfällt, gebe ich euch wirklich nett gemeinte drei Punkte und ich gebe euch die Chance, jetzt erhobenen Hauptes hier als faire Verlierer rauszugehen und den T-Rex als wirklich schrecklichstes Lebewesen der Welt anzuerkennen und zu sagen, nächstes Mal machen wir es besser. Ja, es
2: ist ja eben kein Schrecklichkeitsduell, sondern es ist ein wilde Kreaturenduell und was sie fürs Hörspiel tun, aber... Da sich die Kategorien tatsächlich so, wie wir eigentlich am Anfang gesprochen haben, Sarah, wollen wir mal was ganz Verrücktes versuchen und Größe beweisen? Du hast es echt verkackt, Hepe, also ne?
3: Auf voller Linie. Ich will es nur nochmal wiederholen. <lacht> und ich finde es so schrecklich. Äh, schrecklich. Lass
1: uns, ich das, lass uns Größe beweisen, Sarah. Du hast es voll verkackt, Hepe. <lacht> ja, okay.
2: <lacht>
3: Ja, dass du mich auch genau. noch geschimpft hast bei den Bergens, ist eine absolute Frechheit. Ja, Mit dem ist, Wissen, dass also, du Drache Kokosnuss hast, hättest du wirklich ganz kleine Brötchen backen müssen, aber nein. Ja, aber <lacht> <lacht> ich will zum beim nächsten Mal, will ich zu Sven ja, ins Team. Halt
2: Sven hat eigentlich das richtige Bild aufgemacht, wenn wir wirklich so dieses... Celebrity Deathmatch-mäßige in der rechten Ecke und in der linken Ecke.
3: Ich kann Svens siegessicheres Gesicht einfach nicht ertragen, aber ja.
1: Okay. <lacht> ich ich gucke hier total. Du, nett.
3: du grinst wirklich liebisch. <lacht> Ich, ich, ich nein, Doch, das und das schon seit Minuten. Wir,
2: wir könnten uns ja vielleicht auch so darauf einigen, okay, der Jepa hatte jetzt nicht den schlagkräftigsten Toni, Sarah, aber vielleicht, um jetzt nochmal abschließend so ein bisschen das Thema einzuwickeln, unter dem Aspekt, was können denn tatsächlich Monster, wilde Kreaturen, welche Funktionen haben die denn so in Hörspielen, das ist ja die Frage, mit der wir eigentlich angetreten sind. Finde ich meinen Toni ganz interessant. Und ich finde auch wirklich, wir haben dabei eine ganz coole Auswahl insgesamt getroffen. Ne? Von einem echten, faktischen Sachthemen-T-Rex über den Shrek, der tatsächlich eine Hauptfigur ist. Sarah, du hattest eine, diese, Ding, diese Nebenfigur, die eben bewusst nicht, also die der Antagonist war. Du waren. hast ja
3: völlig recht. Ne? Also wenn man sich mal anguckt, äh, was, was diese Charaktere in den, in den Hörspielen machen, ist es ja super unterschiedlich. Bei mir war das ja wirklich so der der Gegner und der Gegenspieler und äh, das, ähm, das absolute Gegenteil, um dann wahrscheinlich auch nochmal so ganz stark herauszuheben, was die Hauptfiguren können und machen und sollen. Und äh, das ist so dieses schwarz-weiß-und-Held-Gegner-Spiel. Äh, Aber eure, eure Beispiele haben ja gezeigt, dass der, der vermeintliche äh, Bösewicht sich ja auch im, im Rahmen des Hörspiels zu einem Held entwickeln kann.
2: Also wir könnten ja vielleicht mal sagen, wir haben einen, einen ganz netten Artikel gefunden, den wir auch natürlich in den Show Notes verlinken, so vom Deutschlandfunk. Da ging es genau mal darum, warum eigentlich Monster in Kinderbüchern, in Geschichten, welche Funktionen die übernehmen und also warum auch so dieses Gruseln und warum tut man das und möchte man das? Da wurde dieser Begriff der Angstlust geprägt. Also das gilt für Erwachsene am Ende auch, aber wir sind jetzt hier in der Betrachtung von, von eben Kinderliteratur und Hörspiel. Auch bei Kindern gibt es irgendwie diese Freude daran, es mit etwas Gruseligem, etwas Gefährlichem außerhalb der Welt zu tun zu haben, was man so einmal miterleben kann, aber aus der Sicherheit des Kinderzimmers heraus. Ne? Das machen ja Geschichten.
1: Und es überschreitet so einen gewissen Kipppunkt nicht. Ne, Also das unterscheidet es, glaube ich, dann von der Lust an zum Beispiel Horror-Movie den Erwachsenen haben. Da geht es ja wirklich darum, so wirklich über seine Grenzen hinauszugehen, wirklich sich auch weiß ich nicht ganz grausamen, gruseligen Szenen auch mit Lust zu widmen. Und das ist bei dieser Angstlust, so wie ich den Artikel zumindest verstanden habe, der wirklich sehr empfehlenswert ist geht es bei den Kindern wirklich darum, dass es eigentlich nie über eine gewisse Grenze hinausgehen soll. Ne? Dann, sonst wird es dann wirklich auch wieder zu gruselig. Ne? Und das ist zum Beispiel da, Jeppe, da muss ich sagen, ist natürlich der Drache Kokos. Und das ist wirklich ein sehr gelungenes Beispiel einfach auch. Für, eben weil er so ein Sympathieträger
2: auch ist. Das finde ich eben auch dann daran tatsächlich interessant, wenn man das, das so mal betrachtet. Wie gesagt, es sind ja die, die Hauptfiguren, beide. Ne? Wir haben es mit zwei Drachen zu tun. Und, sind ganz, und die sind eben auf so einer Dracheninselwelt. Und ich glaube fast... Dass ähm, dadurch, dass Drache Kokosnuss ein sehr freundlicher Drache ist und auch der Oscar, der tatsächlich, ihr müsst ihr euch auch mal die Illustrationen in den Büchern angucken, das ist ja ein ganz eigener Stil, der hat auch wirklich, der hat so schon irgendwie so was äh, Flackerndes in den Augen und wirklich spitze Krallen und so, der hat irgendwie was Gefährliches redet aber so ganz kumpelig irgendwie frech daher, ist halt eigentlich Vegetarier. Das heißt, ich glaube, die helfen einem in dieser doch eigentlich sehr gefährlichen Welt, in der es eben irgendwie auch riesige Drachen gibt und die, die auch andere Tiere fressen und ähm, es gibt Zauberer, die böse sind und so. All das kommt in so einem, wie du aber sagst, richtig Sven, nie über den Kipppunkt gehen. Das macht der Ingo Siegner wirklich sehr gut. Aber dadurch, dass wir uns mit diesen ohnehin selber schon irgendwie drachigen Figuren verbinden also oder ähm, uns mit denen identifizieren können, sind wir auch irgendwie in dieser Und die das eigentlich auch so, das sind die kleinen Drachen, ne? die sind, sind auch immer viel kleiner gezeichnet dann und so. Das sind wirklich auch noch Kinder. Das ist so eine gute Metapher, wie man sich so in der großen, weiten, gefährlich manchmal anmutenden Welt zurechtfinden kann als kleine Knirpse, die irgendwie kooperativ da unterwegs sind.
1: Äh, ich habe hab versucht auch was rauszufinden, über die, was ist denn das, was Kinder so an den Dinos so fasziniert? Ne? Weil, das, äh, weil das einfach so wirklich so ein nicht zu, totzukriegender Trend ist. Ne? Es gibt so viele, ja sagen wir mal, Modeterscheinungen, aber die Dinos, Dinosaurier sind seit, 50 Jahren gefühlt, immer fasziniert das wirklich jedes Kind. Und da gibt es eben so Mutmaßungen oder, oder auch, wie ich finde, plausible Begründungen zu, die auch voll in diese Angstlust einzahlen. Die sind halt ausgestorben. Und das ist so das Erste, was die Kinder auch lernen. Die haben zu Zeiten gelebt, die sind so lange weg, dass das wirklich wie eine Fantasie ist. Und, es, und gleichzeitig ist es halt Fakt und das ist Wissenschaft, die wiederum auch den Kindern so die Gelegenheit geben, so den Erwachsenen auch ein gewisses Wissen, so nerdiges Wissen voraus zu sein. Die Kinder können halt doch den noch so verrückten äh, griechischen lateinischen Namen von so einer Echse sowieso Saurus, den sprechen die doch fehlerfrei aus und können dann noch raushalten, Ja, der hat da gewohnt, der hat so große Eier gelegt und so. Also, Aber ich glaube tatsächlich so die die ganze Schrecklichkeit der, der Echse wird halt eben durch diese ja, Millionen Jahre Entfernung des Ausgestorbenseins eben auch zu so einer Angstlust. Ne? Es ist halt definitiv diesseits des Kipppunkts. Weil man weiß, die werden mir nie begegnen.
2: Ne? Mhm. Und was ich ja interessant finde, ist eben, also da würde man ja sagen, ne, Sarah, wie du angefangen hast, dass das oft eben als die Antagonisten etwas Schreckliches zu nehmen. Ne? Sie sind ein Negativbild, um den Held strahlen zu lassen. So ist die klassische Konstruktion. Nur das zu wenden wie bei Shrek oder wie bei Drache Kokosnuss macht die Sache ja dann irgendwie noch mal spannender. Ne? Dann sind irgendwie die vermeintlich irgendwie doch schrecklichen ähm, sind dann am Ende doch haben einen guten Kern.
3: Das aber auch dieses Spannungsfeld. Übrigens wäre das auch eine gute Kategorie gewesen, eben, wenn wir auf das Wort gekommen wären. Ähm, das irgendwie so. Ja, dass das dann am Ende das interessant macht für, für die ZuhörerInnen.
2: Hätte ich damit gewonnen, mit Spannungsfeld? Nee, ah. nee
3: tatsächlich, Jepe, das war auf voller Linie total äh, daneben.
1: <lacht> da bleibt dem Jepe nur das leicht fatalistische, selbstironische, verächtliche Geräusch.
4: Gibt es denn in dieser Ausgabe unseres wunderbaren Podcasts vielleicht auch noch etwas zu gewinnen?
3: Moritz, könntest du denn heute die Gewinnspielfrage formulieren, damit auch unsere ZuhörerInnen die Chance haben, diese auch zu beantworten?
4: <lacht> genau, wir sind dieses Mal ja viel gereist in, durch verschiedene Welten von schrecklichen Kreaturen. Und da ist uns beim Drachen Kokosnuss eine schreckliche Kreatur begegnet. Und zwar der Drache Oskar. Und unsere Rätselfrage in dieser Folge ist was für ein Drache oder was für eine Art von Drache ist der Drache-Oscar beim Drache-Kokosnuss? Wenn ihr das wisst, dann schreibt uns doch die Antwort auf www.tonis.de slash podcast. Geht zum Formular unten auf der Seite und schickt uns die Antwort zu und wir werden dann auch wieder ein paar glückliche Gewinner auslosen. Wenn
2: ihr auf der angesprochenen
4: tonis.de
2: slash podcast Seite unterwegs seid und diese für euch diesmal wirklich einfach da äh, sich darbietende Frage beantwortet im Gewinnspielformular. Oberhalb des Gewinnspielformulars ist noch ein Link, zu einer Umfrage und ihr würdet uns eine große Freude machen, wenn ihr daran teilnimmt. Das dauert nur zwei, drei Minuten. Und da geht es genau um diesen Podcast. Was ihr daran gut findet. Lieber, was ihr daran gut findet, also was ihr schlecht findet. Nein, ihr sollt natürlich uns mal Rückmeldungen geben, was euch daran wichtig ist, ob ihr Vorschläge habt, ob ihr was anderes besser findet. Damit wir einfach das bestmöglich für euch irgendwie zuschneidern können und damit es irgendwie gut für uns alle wird. Damit jetzt nur keine Verwirrung aufkommt, was Moritz gesagt hat, ist die Gewinnspielfrage. Die hat nichts damit zu tun, dass ihr an der Umfrage auch noch gerne teilnehmt, wenn ihr noch ein Minütchen habt, um uns Rückmeldungen zu geben, was wir alle besser machen könnten. Und schreibt nicht alle nur bitte Jepe wähle andere Tonys aus, <lacht> wenn du gewinnen willst. Da bin ich jetzt schon selber drauf gekommen. In guter alter Tradition, weil ja der Podcast auch mal aller guten Tonis sind, drei hieß, gibt es eigentlich immer drei zu gewinnen. Also dreimal drei übrigens. Also drei Leutchen von euch bekommen drei Tunis. Also
3: 17 insgesamt. Wede wede, witte. Und
1: drei macht
2: neun. So, neune. apropos. Ich, ich habe eine Melodie
1: im Kopf, aber ich weiß nicht, welche Melodie ihr im Kopf Egal. habt, Sarah Egal. und Jeppe, weil ihr müsst jetzt ja was singen. Das,
2: also es müsste ja irgendwas dann jetzt schon, was jetzt irgendwie zum Thema passt, naheliegenderweise. Es ging ja um wilde ja. Kreaturen, wie ich nochmal betonen Drache möchte. Kokosbrust. Auch freundliche. Ich, ich werde den, den, den Titel hätte ich in. Sympathieträger unter den wilden Kreaturen Dann ändern Dann hätten wir müssen. gewonnen
3: und müssten jetzt nicht singen, Jeppe.
2: Ja, also irgendwas mit, ähm, Sarah, sagt du, irgendwas mit, mit, Monster, mit Monstern? Geister. oder äh,
3: Ungeheuer. Oh. Aus meiner Generation gibt es ein Lied von Kalscha Candela. Das heißt Monster. Oh. Ich yeah. weiß nicht, ob dir das geläufig Doch, ist. Ich, ich, ich,
4: ich würde mal sagen, wir haben das drauf. Monster von Kalscha Candela. Ja. In der Version von Jepe und Sarah als wilde Kreaturen.
3: Gut. Wie wollen wir das machen, Jeppe? Okay. Machen wir das auf drei geht's los.
4: Jetzt. Eins, zwei, drei. <lacht> oh Gott, oh
3: Gott. Ja,
2: okay. Ähm, ja, doch, das machen wir jetzt los. Es das wird, wird immer schlimmer, ja. wie äh, wie wie länger Kompliment man macht.
3: Einfach. Ähm doch sie lächelt mich nur an, denn sie will nur spielen, sie will nur spielen. Sie hat den monster da mit, mit dem monster -Blick. und dem Monster-Bum-Bum mir den
2: Kick. Sie ist ein monster, monster, Monster,
3: sie macht mir Angst, doch, doch ich, ich weiß, wie sie tickt. Sie
2: ist ein Monster, Monster, monster.
3: monster. Sie, sie macht mir Angst, Angst doch ich, ich weiß, was sie will. will, ey.
4: Hey. Fantastisch, muss man neidlos das anerkennen. War das war besser, glaube ich, als das Original. Ja, ich glaube auch. Das war da, wirklich das,
2: dafür, um das zu beurteilen, <lacht> müsste ich es hören mal. <lacht> Und ein es guter war gegen,
1: ein super Gegensatz.
2: Es war hier. ein
3: super Gegensatz, aber ja. ein guter Kern, weil wir haben es echt gut gemeint. Es tut uns leid. Beim nächsten Mal bitte früher ausschalten, dann müsst ihr es nicht mehr ertragen. Ich glaube, das
2: haben die intuitiv schon gemacht. Wer jetzt noch dran ist, Dankeschön, habt keine Angst vor Monstern. Die tun gar nichts. Und bald kommt schon... Folge Nummer 19. Da freuen
1: wir uns schon drauf und ich sage auch nochmal Tschüss an euch alle und auch an meine drei lieben Kolleginnen und Kollegen.
0: Danke. Tschüss. Monster. Tschüss. Monster. Monster. Die wollen alle nur spielen.